0: Hola amigos de su podcast favorito, Yo Sommelier, tu Sommelier. Mi nombre es Grecia Guerrero. Ya me conocen, la Sommelier de los restaurantes Manzara. de su podcast favorito Yo sommelier Tu sommelier Mi nombre es Grecia Guerrero Ya me conocen La Somelier de los Restaurantes Manzara acá en Los Moches Sinaloa acá todos tienen su casa y quiero darle la bienvenida a una súper invitada yo estoy bien orgullosa como mujer también poder invitar a otras mujeres otras personas que están súper enfocadas súper apasionadas de poder impulsar el mundo del vino y ahora nos vemos internacionales estamos ahora acá en Argentina y nuestra invitada el día de hoy tiene como nombre Laura Sotelo ella es de Buenos Aires ella es la Brand ambasador de la Bodega Zucardi yo estoy seguro que en México muchísimas personas lo conocen sobre todo en las ciudades grandes Monterrey, México, Puebla eh, Guadalajara en las playas los puntos más turísticos y bueno tenemos a una persona además de ser la Brand ambasador de una bodega tan importante en Argentina y en el mundo pues nos va a platicar su experiencia porque ella como comunicadora tiene experiencia no nada más en la bodega, sino ya cinco años atrás, ya trae muchísima experiencia, muchísimo conocimiento. Y lo más importante, es argentina, le encanta el vino, le encantan los asados, entonces creo que nos va a poder hasta sugerir muy buenos maridajes. Así que bueno, bienvenida Laura Sotelo. ¿Qué tal para ti la experiencia de haber estudiado comunicación y de repente irte al mundo del vino? ¿Cómo estuvo eso?
1: Sí, a ver, yo soy en la Argentina, es un país en el que el vino es algo cotidiano, el vino es nuestra bebida nacional y está muy incorporado a la cotidianidad de todos nosotros. En mi familia no se tomaba vino todos los días, pero los fines de semana siempre había una copa y yo no era ninguna experta, mi descubrimiento vino más por este curso que hice, que ya tenía en ese momento 23 años, eh, yo desconocía todo el vino, también hay que tener en cuenta que si bien el vino hasta hace unos 30 años estaba muy presente en las mesas de los argentinos, no se hablaba tanto de vino, el vino era parte de la cotidianeidad, pero esto de tener cursos de vinos y de empezar a conocer varietales y zonas vitivinícolas es algo que vino después, justamente en esa época en la que yo me acerqué al vino. Así que lo que nunca imaginé es que esta carrera de comunicación me iba a ser tan útil al momento de comunicar el vino, porque yo creo que los sommeliers somos eso claro el ámbito en el que nos desarrollemos, ya sea un restaurante, una tienda de vinos, una bodega, lo que hacemos es comunicar el vino. Así que hoy siento que en mi profesión se conjugaron estas dos eh, cosas que yo estudié en mi vida.
0: Entonces, Laura, tú primero fuiste comunicadora y a los 23 años fue cuando tomaste un curso específicamente para convertirte en sommelier, sin la intención todavía...
1: Claro, no, en ese momento el curso lo hice por curiosidad y era un curso muy eh, de introducción al mundo del vino, no era okay. la carrera de sommelier. Okay. Luego entré a trabajar en una bodega en la que estuve cinco años y mientras estaba trabajando en esa bodega fue que decido hacer la carrera de sommelier, porque este mundo del vino me, me interesaba cada vez más, así que dije, bueno, vamos a profesionalizarlo y así fue como hice la carrera de sommelier y sí, ya me dediqué definitivamente a ser sommelier. Y siempre me desarrollé en bodegas, ¿no? En dos bodegas, porque ya te digo, hace 16 años me estoy en sucardi así que prácticamente toda mi carrera se desarrolló
0: ahí. Oye, Laura, y una pregunta, por ejemplo, tú decías, hace 30 años más o menos, que estamos hablando de los noventas, sí se tomaba vino, pero no era algo como que tenías que estudiar, ¿no? es como ahora, tú cocinabas por cocinar, pero no por seguir como alguna teoría o algo, pero ahorita eh, y con esos 30 años de los que tú hablas, tú has visto hasta un desarrollo enorme en la misma Argentina, de que ya hablas de variedades, de que ya hablas de, de etiquetas, de que ya hablas de bodegas, que ya hablamos y algo que quiero resaltar mucho con su card, y sobre todo el tema pues, del terroir, de las denominaciones, ahí cómo has visto tú esta evolución es una evolución
1: fantástica. Yo no sé si en México saben que en la Argentina en los años 60 y en los años 70 se consumían 90 litros de vino por persona por año. Es una barbaridad. Es muchísimo. Sí. Hoy estamos en aproximadamente 20 litros de vino. Ha bajado mucho en volumen, pero se ha ganado también en calidad. La okay. gente cambió los hábitos y entonces lo que en ese momento, en los 70, era consumo de vino en el almuerzo, en la cena, todos los días de semana, pero era vino de baja calidad. Claro. Eh, luego la gente cambia eh, sus hábitos de consumo y pasa gradualmente, por supuesto, y hoy estamos en una situación en que la gente a lo mejor no toma vino todos los días, pero eh, toma ciertos días de la semana y gasta un poco más y toma un vino de más alta calidad. Entonces esta fue una reconversión que se dio en la Argentina, que empezó, a fines de los 80, principios de los 90, de terminar de enfocarnos, debido a la caída del consumo, dejamos de enfocarnos tanto en el volumen de producción y nos enfocamos decididamente hacia la calidad. Y de allí ese camino que continúa hasta el día de hoy, en el que primero eh, se empezó a hablar cada vez más de vino, se empezó a hablar de variedades, en Argentina antes de eso era vino blanco, vino tinto, y ya, sí. no mucho más en cambio empezamos a entender que había distintas variedades de uva que daban distintas características a los vinos, empezamos un camino de exportación y cuando digo empezamos, hablo de, de Argentina como país vitínico, no empezamos a estar presentes en distintos mercados del mundo y obviamente la evolución y este camino que se fue transitando eh, hoy está atravesando por un momento de que ya empezamos a reconocer diferentes zonas, diferentes terroirs para sí. distintas variedades también, entonces hoy estamos en un nivel un poquito más sofisticado si sí. se puede decir así, en la comunicación y sobre todo para las altas gamas de vino en los que solamente no hablamos de variedad sino que empezamos a hablar de ciertas variedades, cómo se comportan en distintos lugares y como vos muy bien decías, en eso estamos en Zucardi, ¿no? O sea, la tercera generación de la familia Zucardi, que está representada por Sebastián Sebastián Zucardi, eh, ha puesto el foco muy fuertemente en esta diferenciación de terroir y en conocer muy bien los lugares donde cultivamos y las diferencias que hay entre esos lugares que después vemos en los vinos.
0: Oye, Laura, acabas de tocar algo bien importante y si quieres vamos a empezar a meternos al tema de ya tu trabajo, ya dentro de la bodega Zucardi. Eh, pero previo también quiero mencionar Norton, Norton también es una bodega muy conocida, es una bodega que yo recuerdo, es más que cuando me tocó a mí ir para allá, para Argentina, o sea, era baratísimo, o sea, podías comprar vino todos los días, entonces no los culpo, por eso tomaban los 90 litros y yo creo que… Este, más o menos los que tomamos vinos, estamos arriba de los 20 litros, pero bueno, se generaliza con los que toman más cerveza y los que no toman y todo. Pero Norton, también tuviste la experiencia de estar ahí cinco años y de ahí brincas a Zucardi. ¿Tú estás todavía cuando, cuando la empresa estaba en la segunda generación?
1: Sí, correcto. Cuando, o sea La empresa eh, la fundó el ingeniero Alberto Zucardi hace más de 60 años la continúa su hijo José Alberto Zucardi, quien todavía hoy es el director de la compañía, okay. y se incorpora en esos años en los que yo comencé a trabajar en la compañía, también se incorporó oficialmente, porque siempre estuvo relacionado Sebastián Zucardi, que es la tercera generación, pero eh, su papá José sigue como director. Así que bueno, he visto también ese cambio, cuando yo entré a la empresa no se hablaba de, del Valle de Uco, que es la zona donde hoy estamos cultivando, ni tampoco se mencionaba
0: tanto el terroir, o sea que fui como testigo de esa evolución de la evolución, sí. Exacto, y, y por ejemplo, tú entraste hace 16 años y en ese momento, es que bueno, para mí también es, es bien importante como entender eh, la idea de, yo visionario, y uno escucha normalmente hablar a los directores ¿no? o a los dueños de empresa decir de que no, es que en cinco años vamos a hacer esto y en diez años vamos a hacer esto. Tú hace seis años, una chava este, que era comunicación, que amaba el vino, que era, pues es parte prácticamente de tu cultura, ¿cómo dices, claro, te compro perfectamente la idea y me quedo y le echo todos los kilos para hacer que Zucardi, pues se vuelva la compañía tan grande que es? ¿Cómo fuiste viendo este crecimiento? Y para ti, ya como profesional, pues qué satisfacción tiene el realmente ya estar en una empresa tan importante a nivel a nivel mundial. O sea, ya, ya no es nacional a nivel mundial.
1: Sabes que es muy importante, Grecia, también eh, ver cómo la familia es el gran motor. La familia azúcar es el gran motor de todo esto. Porque... Mi rol en la empresa, si bien siempre fui la sommelier, fue cambiando, pero fue cambiando también de la mano de los cambios que hubo en la compañía y de okay. la, la búsqueda permanente. Son una familia que está permanentemente en búsqueda, no se quedan eh, quietos, no, están, no se duermen sobre los laureles, no es que dicen esta es una fórmula exitosa y aquí llegamos y con esto nos quedamos, sino que está en su espíritu siempre ir más allá y ver qué más se puede hacer. Entonces... Eh, es muy emocionante ser sommelier de estos vinos porque uno también ha ido evolucionando y ha visto este cambio, Y no sé, hace 10 años yo hablaba de Malbec y de métodos de elaboración y hoy hablo menos de la variedad y más de los lugares eh, de donde provienen las uvas y esto tiene que ver con este empuje que la familia Zucardi tiene que hace que siempre estén un pasito más adelante, que busquen nuevas formas de, de relacionarse con el vino y, y eso lo vuelve muy motivador, porque a mí cuando digo que hace 16 años que estoy en la empresa lo, lo digo y me escucho y no lo puedo creer, porque digo ¿en qué momento pasaron wow. esos 16 años? Es como haber estado en tres bodegas distintas, porque cada ha tenido distintas etapas muy diferentes entre sí. Por eso digo, es muy motivador y también eh, hace que uno crezca como profesional.
0: Oye, Laura, y por ejemplo, para las personas que, que no son someliers, para las personas en México que apenas nos están escuchando, que digo, dato curioso, está bien importante la estadística del podcast, pero hay gente que nos escucha la mitad de Estados Unidos y, este, y los otros 40, 10 es México y el resto de, de acá de Latinoamérica, pero muchos de ellos pues, no conocen realmente el tema de las regiones eh, o dónde se encuentra ubicada la bodega. Más o menos, cuéntanos de lo que es el, el Wine Map de Argentina y dónde estamos ya como Zucardi.
1: Bien, nosotros estamos en Mendoza, que es la provincia vitivinícola más importante en términos de cantidad y de historia también. En Mendoza está en el centro del país a nivel de latitud, bien hacia el oeste, al pie de la cordillera de los Andes, tenemos Mendoza, la cordillera y del otro lado está Chile. O sea, estamos muy lejos del Océano Atlántico y estamos aislados de la influencia marítima del Océano Pacífico porque justamente toda la influencia, los aires que vienen del Océano Pacífico chocan en la cordillera y descargan su humedad en forma de lluvia, pero del lado de Chile. Así que Mendoza es un desierto, como casi toda la franja oeste del país, eh, no tenemos influencia marítima, es un clima seco, es un clima continental. Y después eh, podemos ir achicando Mendoza en subzonas. Y hoy nosotros, eh, la bodega Zucardi Valle de Uco está justamente en ese lugar que se llama, es un valle, que es el Valle de Uco, que es de las zonas
0: vitivinícolas
1: de Mendoza, la que está más cerca de la cordillera de los Andes, la que está pegada al pie de la montaña.
0: Y tengo abierto el mapa. <risas> ah, muy
1: bien. este Esto hace que esté a una altitud mayor, porque pensemos que cuando uno claro. está cerca de la montaña, no termina la montaña en una pared que hace un ángulo de 90 grados y comienza una planicie, sino que cercanía en la mon hacia la montaña implica mayor altitud. Ya más cerca, bien, más cerca vamos de la montaña, más alto estamos. Y al estar más altos, y esta es la característica del Valle de Uco, una altitud que en sí misma no significa calidad, pero lo que obtenemos es un clima con temperaturas más frías. ¿Por qué? Como todos saben, nos vamos más arriba de la montaña, va, desciende la temperatura. Y esto es importante porque en, un, en una provincia como Mendoza, con un clima desértico que tiende a tener temperaturas bastante altas, lograr un entorno un poco más frío que se da en altura, nos permite tener uvas, que llegan a buenos niveles de madurez, es decir, vamos a tener vinos con buen nivel de alcohol, pero a la vez no van a perder su acidez natural. Entonces esto traducido al español significa vinos con más frescura, vinos que no saturan el paladar, que no son, no se perciben tan alcohólicos, por más que lo sean, porque están mejor compensados con la acidez, y vinos que uno puede disfrutar en distintas circunstancias sin cansarse y sin saturar el paladar, como te decía. Esta es la característica como más general del Valle de Uco. Luego el Valle de Uco se puede, a su vez, subdividir, Ajá. porque es exacto, en distintos lugares, con distintas altitudes, distintos tipos de suelo, distintas temperaturas, y entonces podemos encontrar... Eh, a lo mejor malbec plantado en todo el valle de Uco, pero voy a tener vinos muy diferentes entre sí porque siempre cambia algo en la configuración de ese lugar.
0: Y por ejemplo, Laura, eh, y qué chistoso que le dijiste, y ahora en español, ¿no? Porque sí, obviamente como sommelier es la, la, la parte técnica, ¿no? Pero sí, lo que tú hablas entre nosotros tenemos esta barrera natural que son los Andes. Esta barrera natural impide que los vientos fríos, que las lluvias que vengan del Pacífico nos caigan a este lado eh, entonces, gracias a esa barrera natural, nosotros tenemos del otro lado pues un desierto, ¿no? tenemos esta, este lugar con no tanta agua tal vez pero donde ahorita a lo mejor nos puedes hablar un poquito más de temas de cómo, cómo ustedes eh, manejan el tema de la enología o de la agricultura y hay algo bien interesante y fíjate que yo recuerdo en las clases que hemos tomado, tú sabes cuando te hablan de, de, de catas a ciegas, en un taller que tomamos de la CORT eh, ellos te explicaban que Argentina precisamente tiene ese misterio porque tienes eh, acidez, acidez muy buena por la altitud en la que se encuentran pero tienes frutalidad muy buena y tienes muy buen eh, nivel alcohólico y entonces tienes esas notas bien maduras, bien ricas de fruto rojo, de frutos este, negros y el paso luego ligero por barrica que le dan o, o también esta innovación y toda la tecnología que ustedes manejan vamos a decir tecnología, aunque, aunque a lo mejor no lo ven así eh, en tema de los huevos de concreto, y permiten que pareciera un vino arreglado, ¿no? Dices, ¿cómo puede tener todo? O sea, ¿cómo puedes tener acidez y frutalidad y sabor y alcohol y aparte taninos dulces? Entonces, esa es la magia, creo yo, de los terroar tan, tan bendecidos, porque ese es un tema ya de, de, de mano de Dios, ¿no? Diríamos. Y ahí en el tema del Valle de Uco, cuéntame más o menos, si yo cierro los ojos... Y, y trato de, de estar allá, ¿cómo es que ustedes tienen las, el tema de conducción? Eh, ¿Cómo es que allá es el frío, llega a ser muy severo el, el invierno? ¿Cómo es el verano? O sea, para yo tratar de, de sentir que estoy allá en el Valle de Uco con su cardi.
1: Bueno, ante todo, cuando estamos en el Valle de Uco, lo que se impone es una visión de la montaña que está omnipresente en algunas zonas un poco más lejanas, en otras más cercanas, pero es el marco que nos da eh, la montaña en todas nuestras zonas vitrinícolas del Valle de Ucot. De hecho, nosotros decimos que hacemos vinos de montaña, que la identidad de nuestros vinos está marcada por la montaña. Y suena una frase muy bonita, pero es cierta, porque este misterio de la naturaleza que vos decías, esto que nuestros vinos tienen todo, es posible gracias a la montaña. Pensemos que la montaña nos va a determinar el clima según la cercanía a la montaña, estoy más cerca, estoy más alto y eso me va a dar unas temperaturas más bajas, entonces según si estoy más cerca o más lejos voy a tener distintos climas. La montaña nos va a dar el agua porque nosotros necesitamos regar, esto es algo que es importante porque no en todas las zonas vitivinícolas del mundo se riega, en, la verdad que en el desierto que en altura que es Mendoza okay. eh, necesitamos regar porque si no, no podríamos tener absolutamente ningún cultivo, así que el agua que usamos para regar es el agua que nos provee la montaña, es agua de deshielo de la cordillera de los Andes.
0: Fresquecita.
1: <risas> tal cual Y finalmente eh, la montaña también nos da los suelos, porque todos los suelos de Mendoza son de origen aluvial, es decir que se formaron cuando uno está... Parado en algún lugar de Mendoza, está parado sobre un suelo que no es autóctono, sino que son pedacitos de montaña que hace millones de años bajaron con agua de aluviones y que esa agua tenía tanta potencia que fue fragmentando la montaña y arrastrando material montaña abajo y depositándolo a su paso. Entonces también otra cosa que pasa en el Valle de Uco, es que estamos, al estar cerca de la montaña, que es donde se originó todo ese material de los suelos, tenemos material muy pesado, es decir, piedras. Piedras de distintos tamaños, porque claro, el agua tenía mucha energía porque está cerca de su origen, entonces movía material más pesado. A medida que uno se aleja hacia el este, vamos a encontrar material más fino porque el agua ya no tenía la potencia de arrastrar materiales okay. muy pesados. Entonces, en el Valle de Uco, uno... Cierra los ojos, como vos decís, y yo me imagino, la montaña siempre ahí presente, suelos con mucha piedra, hay zonas que más, zonas que menos, pero en general vamos a encontrar materiales grandes, de gran tamaño en los suelos. Y después un clima que va a ser un poquito más fresco o más frío que en otras zonas de Mendoza. Pero aún dentro del Valle de Uco, las zonas que están más cerquitas de la montaña son todavía más frías, o algunas que están más alejadas, un poquito menos pero tiene las cuatro estaciones muy bien diferenciadas. El invierno es realmente frío, nieva, eh, en la primavera es templada, al igual que el otoño, y el verano suele ser sumamente cálido, pero siempre atravesado por una gran amplitud térmica. Es decir, amplitud térmica, diferencia de temperaturas entre las distintas estaciones, pero también entre el día y la noche. A mí me ha pasado de estar en pleno verano en algún viñedo en Mendoza y estar muerta de calor y a de la, la noche, noche tener que abrigar, exacto. Y esto es buenísimo también eh, para la madurez de las uvas.
0: Eso a mí me encanta. A mí me encanta siempre cuando tratamos de entender un vino, pues entender la geografía, entender precisamente cómo sería si yo persona estoy parada ahí en el medio, cómo va a ser mi día de sol, cómo va a ser mi día de noche. Y eso nos ayuda muchísimo a entender la complejidad o la vivacidad o todos los elementos de la estructura de nuestro vino. Entonces, por ahí, no sé, Laura, si tú tienes algún vinito de Zucardi, de todos esos que veo atrás, ¿qué te parece que hiciéramos alguna cata? Porque okay,
1: además te cuento que aquí son las 8 de la noche, así que ah, estamos perfecto. en horario. <risa> <risa> Acá tengo el Zucardi Q Malbec, cosecha
0: 2017. Oye, me encanta, me encanta. Pues yo también tengo eh, el mismo Zucardi Q. A mí me llegó una añada un poquito atrás, pero la verdad, bueno, 2016, pero la verdad es que se ve súper, súper vivo. Nada más y antes de preguntarte sobre las etiquetas, ¿no? porque tienen diferentes líneas. ¿Aquí está la montaña, la etiqueta precisamente de la que tú hablas?
1: En realidad es un dibujo un poco abstracto que representa las paredes de nuestra bodega. Pero es interesante que vos hayas visto la montaña porque nuestra bodega, el edificio, es un homenaje a la montaña y wow. está pensado para que tenga esa ilusión de ser parte de la montaña. Entonces... Las paredes de la, de la bodega tienen todas distintas alturas para que no dé una sensación de edificio, sino que dé la sensación de continuidad de la montaña. Hay que imaginar que está nuestra bodega y detrás, como telón de fondo, está la cordillera inmensa este, y la montaña, perdón, la bodega le rinde homenaje a esta montaña.
0: Qué interesante porque no llegas y te impones con tu arquitectura o con edificios raros, sino que dices, yo te respeto montaña, me pongo a un ladito de ti. Y formó parte de tu mismo escenario, qué, qué padre. Exacto,
1: y del paisaje, porque el paisaje también es parte del terroir y es parte de la identidad del lugar, así que queríamos un, un edificio que, que reflejara todo eso y no que fuera disruptivo con el
0: paisaje. Así es, no y sobre todo yo creo que en el tema de la enología de la del tema de hacer vino, ese... Ese punto que tocas como de respeto ¿no? a la naturaleza, de respeto al, al fruto y obviamente es lo que ellos van a buscar al momento de hacer el vino, ¿no? que, es, que la expresión de, del Valle de Uco y en este caso específicamente de, de Vistaflores y de Altamira, pues sea lo que se muestre en el vino, ¿correcto? ¿Qué te parece que catamos?
1: Eh, totalmente, ¿Sí? ese vino es, es así, o sea… Esta es una línea, de Dicú, que existe hace 20 años, y no siempre hablamos de estas cosas, y no siempre estos, estos vinos se hicieron con uva del Valle de Uco, fueron cambiando en los últimos años, se fue mudando el origen de las uvas y hoy lo hacemos con uva del Valle de Uco, entonces también ha ido cambiando el estilo. Hoy lo que encontramos, como vos bien decías, es un malbec súper típico, pero tiene la mitad de la uva proviene de un lugar del valle que se llama Vistaflores y la otra mitad, de Paraje Altamira, que es donde está nuestra bodega. Entonces vamos a encontrar, no sé vos, decime qué te parece, pero creo que ante todo siempre está la fruta, pero es una fruta súper fresca, no tratamos de no sobrepasar un punto de madurez, no trabajamos con sobremadurez, porque tratamos de evitar todo lo que en el vino puede hacer que se estandarice o que se homogeneice o que se parezcan unos a otros. Okay. Entonces, si cosechamos la uva sobre madura, vamos a tener en todos los vinos, independientemente de la variedad y de la zona, un punto de fruta muy madura en la nariz que tratamos de evitar. Tratamos de evitar un uso excesivo de la madera, por más que usamos madera en casi todos nuestros vinos, pero son maderas de barricas de 500 litros, es decir, casi el doble de capacidad que una barrica o bordenesa y están sin tostar, de manera de poder eh, tener el oxígeno que la barrica nos brinda, pero no tanto un impacto aromático gustativo. Así que, en el caso de este malbec, la, digamos el, el porcentaje de paraje altamira nos va a dar, vos decime si lo encontrás, una fruta muy fresca en la nariz y en la boca nos va a dar un, una acidez bastante marcada y textura una textura como de tiza o como algo rugoso que no son los taninos sino que se siente sobre el centro de la lengua eso nosotros lo asociamos muy particularmente a los suelos de paraje altamira y la parte de vista flores nos va a dar un poco más de boca es decir de un volumen de boca un poquito más amplio corpulento va a dar una fruta más madura y probablemente alguna nota floral o herbal también eso es lo típico si los pudiéramos degustar los dos Malbecs separados, acá están ensamblados en este blend.
0: Perfecto. A mí, ¿sabes qué me gusta para empezar? Eh, hay veces que, al, que a lo mejor yo a la parte visual no le pongo mucha atención, ¿no? Y a veces hacemos eso los sommeliers, nos damos la nariz, 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 ¿no? Pero me encanta el color este como, como muy vivo, este violeta profundo, eh, bien, bien marcadito, y de hecho sí pudiéramos decir que, que, que el Malbec sí tiene como una... Un color distintivo, o sea, más o menos siempre encontramos este violeta. A mí en la nariz me encanta este aroma a ciruelas, me encanta este aroma a fruto, fruto negro, así como me imagino así el bonche de, de, de los arándanos, de las zarzamoras, cuando te llega y te la comes en ese punto de maduración exactamente que tú dices. Y en la parte, además de, de poder ya sentir o identificar notas especiadas o el paso por barrica. Ya viste que en cuanto lo abrí yo no pude aguantarme y me eché mi trago para probarlo porque para mí el Malbec es una cosa deliciosa con su acidez. Entonces, precisamente lo que tú platicabas ahorita, la acidez es bastante fresca y eso para mí es clave. De repente te encuentras tintos y más en zonas, por ejemplo, vinícolas en nuestro caso, en México, que, que tiene muchísimo sol, donde la acidez no es… O sea, la acidez la tienes que rescatar, ¿no? Porque porque es muchísimo el sol que tenemos acá, entonces aquí siempre lo vamos a tener y otra de las cosas que me gustó muchísimo como describías es este elemento de, del terroir porque de lo que se habla muchísimo es a lo mejor de cómo identificas la mineralidad ¿no? cuando tienes suelos blancos o con mucho calcio, pero nunca me ha tocado esa descripción que acabas tú de dar específicamente la sensación si la tuve Ahora, el suelo específico de ahí, ¿cómo lo puedo yo, cómo lo podemos eh, llamar o cómo le llamamos a esa sensación?
1: Nosotros lo llamamos una sensación de textura en boca y tratamos a, eh, muy especialmente de evitar la palabra mineralidad, pero no porque no nos guste, pero sentimos que es una palabra ambigua porque hay gente que eh, piensa en mineralidad como un aroma, determinado, uh -huh. determinados aromas, eh, hay gente que piensa en salinidad, uh -huh. nosotros creemos que es esa textura como de pizza, como de polvo, un poco rugosa, un poco secante, pero a diferencia de los taninos que se sienten acá delante de la, del paladar, como si se tomaran de las encías, uh -huh. esto se siente más sobre la lengua. En este vino no está tan marcado porque eso es algo característico de los suelos muy pedregosos que contienen carbonato de calcio también. Y acá tenemos una zona en la que hay mucho carbonato de calcio como es Paraje de Altamira y otra en la que no hay tanto como es Vistaflores. Entonces no se va a notar tanto, pero si uno toma nuestro vino concreto o si uno bebe un aluvional Paraje de Altamira o Huertayarí, que es otro de los lugares con muchos componentes calcáreo en sus suelos, esta es una característica muy identificable, por eso hablamos de vinos que, hab, que nos dicen algo del lugar. No porque sea mejor tener esto en los suelos, pero sí porque es algo que les brinda mucha identidad a esos vinos.
0: Sí, es que eh, ustedes tienen diferentes líneas, lo que también platicábamos, ¿no? Tienes vinos de región, vinos de pueblo, vinos de viticultor, vinos de paraje y los vinos de finca, ¿no? Como ya más, más específico el suelo. Más o menos, platícame la diferencia entre ellos.
1: La diferencia sería que el, vamos de lugares más amplios en los vinos de región ah, a lugares claro. cada vez más pequeños. Es decir, aquí Zucardi Q todavía es un vino de región porque viene del Valle de Uco, de dos lugares seleccionados específicamente para esta variedad. Luego tendríamos una línea que es la línea Zucardi Polígonos, que es solamente uh -huh. un lugar. Es decir, en el caso, por ejemplo, tenemos un Malbec también, pero de Paraje Altamira. Ok, y otro Malbec de San Pablo y otro Malbec de Hualtayari. O sea, son de un solo lugar, de una sola mm. zona,
0: mejor dicho. Vamos haciendo, vamos haciendo como... como... El close-up, ¿no? Nos vamos metiendo cada vez más a...
1: Vamos haciendo cada vez más zoom, ¿no? Como sí, un como un la aplicación. En, en un lugar más chiquito, ¿viste? Como el Google Maps, el Google Earth. Claro. Va, vos te podés ir acercando, bueno, te vas acercando cada vez más. Después tenemos los vinos de paraje, que es también de una sola zona, pero de sectores más específicos dentro de esa zona. Llegamos al vino de finca, que es el vino de uva que proviene de un solo viñedo, tu límite mm. es ese viñedo. Nuestro cló. Ajá. E exactamente. Y después tenemos los vinos de parcela, que son los vinos que dentro de un mismo viñedo provienen de sectores de suelos diferenciados, porque algo que caracteriza mucho a Paraje Altamira también es que no solo que hay mucha piedra en sus suelos, pero sino que la distribución de esa piedra es muy heterogénea. Entonces okay. en muy pocos metros de distancia podemos tener la piedra muy cerca de la superficie o a dos metros de profundidad. Y eso nos va a dar diferencias en los vinos también y nos permite diferenciar distintas pequeñas parcelas y la cosecha de esas fincas de ese viñedo se hace toda por tipo de suelo. es decir en una misma hilera de viñedos en Paraje Altamira podemos tener varios tipos de suelo y podemos tener distintos momentos de cosecha para ese tipo de suelo porque el tipo de suelo con más piedra va a madurar antes que el tipo de suelo con la piedra a mayor profundidad y a veces hay unas diferencias de 10, 15 días entre uno y otro y están distantes Y son vecinos O 7 metros sí.
0: Qué increíble, qué increíble cómo y obviamente eso ha sido... Eh, la observación con el paso del tiempo y aquí entra otro elemento que a lo mejor mucha gente no lo entiende en otras industrias, pero tú con la experiencia y el conocimiento que tienes de esta bodega te, te vas dando cuenta cómo cada año importa, no o sea cada año te vas dando cuenta de tres hileras que son magníficas que te generan una uva que la cuarta no y empiezas a hacer todo este método científico no de observación, de probarlos y el elemento tiempo cómo, cómo influye
1: ¿Otra? Que lo que vos decís, perdóname, es tan cierto Grecia, porque cuando nosotros llegamos al Valle de Uco, no teníamos, o sea, teníamos experiencia vinificando uva del Valle de Uco que le comprábamos a algunos productores, pero cuando plantamos nuestros viñedos allí, no teníamos mucha conciencia de cómo era el Valle de Uco, no sabíamos que bajo la superficie estaba uh -huh. esta enorme heterogeneidad y nos fuimos dando cuenta sobre la marcha con el recorrer ese camino, nos pasaba que venía la vendimia y en, un, en una misma hilera de, del viñedo de la misma variedad teníamos una uva que estaba madura y caminábamos siete metros y teníamos otra uva que faltaban 15 días para ser cosechada, entonces ahí dijimos, bueno, el clima no cambia en siete metros, vamos a ver qué está pasando bajo la superficie, y ahí empezamos a estudiar el suelo y ahí nos dimos cuenta de estas diferencias, bueno y así, se fue, eh, fuimos caminando y conociendo cada vez más el Valle de
0: Buco. Qué importante, estamos medio románticas, ¿no? A lo mejor mucha gente dice como que, ¡ay, el tiempo y la montaña! Pero todo eso suma, suma muchísimo. También hay algo importante, eh, obviamente en Malbec es la, la uva, vamos a decir, insignia, ¿no? La bandera de, de Argentina en tema de vino. También hay una que a mí en lo personal me encanta y es la Cabernet viñón al igual que la Bonarda, que mucha gente no conoce, y en el caso de los blancas de Torrontés. Ustedes manejan varias variedades, ¿correcto?
1: Sí, correcto. Eh, hoy estamos muy enfocados en las variedades que son transparentes al lugar, es decir, que te permiten mostrar muy bien cada uno de los lugares. Y justamente nombraste Malbec, obviamente, el, cuando hablamos de lugar no es que estamos en contra de hablar de la variedad, al contrario, la Malbec es una variedad tan fantástica, tan versátil y con una capacidad de adaptación tan fantástica que vos haces Malbec de la misma manera a nivel enológico en distintos lugares del Valle de Uco y vas a obtener distintos vinos porque la Malbec se adapta, así que, eh, después de la Malbec no es que creemos que deba venir otra variedad a suplantarla sino que pensamos que hay más Malbec todavía del cual hablar y empezamos a hablar de Malbec de distintos lugares con distintas características
0: Como si fueran clones o, o simplemente pues el... el...
1: Simplemente con, con, con características distintas a claro. estar plantadas en lugares con características distintas claro. entonces es muy interesante ver cuando uno ya has bebido mucho Malbec y entendió un poco la variedad, también empezar a abrir la mente y decir, bueno, pero el Malbec no es una sola cosa, no es algo que es siempre igual a sí mismo, depende mucho en qué lugar estemos cultivando vamos a obtener un estilo u otro de Malbec, y puede cambiar radicalmente, es muy interesante. Hay una uh -huh. zona en el Valle de Hugo que se llama San Pablo, que es la que está a mayor altitud y más cerca de la montaña, y ahí el Malbec en los años más lluviosos, o en los años más fríos, hasta puede confundirse con Pinot Noir, porque es de una delicadeza asombrosa. Wow. Y en zonas con más sol y, y más alejadas de la montaña y con mayor temperatura, tiende a dar esta redondez y esta fruta madura que le conocemos históricamente. Así que bueno, Malbec hay para mucho más tiempo, pero como vos, me alegro tanto que hayas mencionado la bonarda, porque... Es verdad, no mucha gente la conoce, incluso en Argentina. ¿Ah, el sí? Argentino, sí, el argentino no, no está tan familiarizado con la bonarda. y Sin embargo, es la segunda variedad tinta más plantada después del Malbec. Es una variedad con una identidad muy ligada a nuestra historia vitivinícola como país. Es una variedad que ingresó de Europa, que estuvo presente... Eh, antes de que diferenciáramos variedades estuvo presente seguramente en todos los vinos porque se lo usaba mucho para blend y hoy es una variedad que nos da muchas satisfacciones y que prácticamente no se la encuentra en otros lugares del mundo. Hay algo en Australia, hay algo en Estados Unidos, creo que hay algo en Chile, pero el, el país que tiene la mayor superficie plantada y cultivada de bonarda es la Argentina, así que es una linda variedad como para empezar a hablar de identidad del vino argentino. qué diferencia...
0: Perdón, y a diferencia de, de, del Malbec, para que la gente ya más o menos lo vaya ubicando, ¿cómo sería? ¿Cuál diferencia tendría entre un Malbec y un Bonarda?
1: Son bastante parecidas, pero la gran diferencia tiene que ver con que la Bonarda tiene naturalmente una acidez un poquito más alta y menos tanino. Entonces, siempre va a ser muy amable. Es una variedad que yo aconsejo mm. a la gente que está empezando en el mundo del vino o en el mundo del vino tinto, porque es una variedad realmente delicada y súper amable, pero tiene enorme cantidad de color también, al igual que el Malbec, da unos vinos que pueden llegar a ser negros, de tan oscuros, eh, muy frutada en la nariz, con una fruta muy eh, característica, bueno, al Malbec se lo suele identificar con la ciruela, la Bonarda iríamos por el lado de la cereza, sabemos okay. que todo esto son aproximaciones, ¿no? sí. pero como para hacer una diferencia. Pero la mayor diferencia tiene que ver con el canino, la, la Bonarda siempre tiene unos taninos muy muy suaves, entonces esto la hace adaptable y versátil también para combinar con distintas comidas y distintas situaciones.
0: Laura, fíjate que te, te hice la pregunta a propósito en el aspecto de que mucha gente te platico aquí en México, llega y te dice, ay, mira, yo apenas voy empezando, tráeme algo más suave, eh, entre un Merlot un Malbec Joven, pero también aquí en México eh, se importa el Zucardi y Bonarda, entonces es una etiqueta que puedes llegar preguntando por ella, y para cuando vienes con una mesa de gente que a lo mejor apenas va empezando en el mundo del tinto, puede ser una muy buena opción.
1: Estamos totalmente de acuerdo y es la, la forma en la que a mí me gusta presentarla, porque realmente quien entiende de vinos va a, le va a gustar esa etiqueta que tenemos dos bonardas, el Zuccardi Serie A y el Ema Zuccardi Bonarda en un nivel un poquito más arriba, pero... Quien entiende de vinos va a apreciar que esos vinos están bien hechos, que tienen su complejidad, que tienen la fruta, la acidez en su lugar justo. Y quien no entiende tanto de vinos la va a disfrutar muy sin eh, complicaciones, porque son, es, realmente da vinos muy, muy amables.
0: ¿Y en cuanto al Torrontés?
1: Bueno, Torrontés nosotros tenemos un vino que es el Zucar sería Torrontés. La Torrontés es la variedad eh, emblemática blanca de la Argentina, así como el Malbec lo es eh, en Quintas. Pero la zona de producción, la región de producción más eh, representativa y la que mejor calidad de torrontés da, no es Mendoza, sino que es la provincia de Salta que está en el noroeste del país. Okay. Casi en el límite con Bolivia, no tan cerca, pero para que la gente se ubique. Nosotros, de hecho, el torrontés que tenemos es un torrontés que la uva está en Salta. Es el único vino de toda la bodega que nosotros elaboramos con uva que no es de Mendoza sino que mm. le compramos a un productor de Salta, lo vinificamos en Mendoza, pero el origen sigue siendo Salta, porque en, ese, en esa línea, su y cereal, lo que intentamos es mostrar las distintas regiones vitivinícolas de la Argentina a través de sus mm. variedades más representativas. Pero es una variedad que también ha tenido una evolución, siempre se la identificaba con el vino de mesa, con el vino de gran producción, y muchos consumidores al principio decían los que se volcaron al vino de, de alta calidad decían, no, la torrontés es una variedad menor. Y hoy eh, también se está elaborando con una elegancia que se le desconocía. Así que es, es lindo, es, es interesante probar las variedades representativas de cada país. Así que si uno habla de Argentina, tiene que probar torrontés
0: Oye, Laura, te voy a decir que yo estoy bien emocionada. Y de hecho, cuando... Claudia, eh, mi amiga, la sommelier que trabaja con Vinos del Mundo, me mandó este vino. Yo vi primero la añada y yo dije, un Malbec 2016, que es un Malbec, que igual que Finca Piedra Infinita, Malbec 2016, que ganó 100 puntos Parker. Dije, pues tiene que ser Primo Lejano o algo así, pero estoy probando un vino, o sea, de la misma añada, de un vino que ya quisiera cualquier bodega poder tener una, una puntuación de 100 o sea, ¿qué pasó en el momento que tú como Brandon Ambassador, y toda la bodega y los enólogos dicen ¡Wow! O sea, ya Wine Advocate nos dio este puntaje. ¿Qué, qué, qué celebración hubo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Una gran celebración. La verdad es que no lo esperábamos y por supuesto súper bienvenido. Te cuento lo que me pasó a mí. Yo estaba en, en la oficina en Buenos Aires y la gerente comercial de la bodega para el mercado doméstico para Argentina es la mamá de Sebastián, Ana Mitrano, ella es nuestra jefa, y me llamo, me suena el teléfono, nosotros sabíamos que se estaba por publicar el informe de Luis Gutiérrez, que es quien sí, canta sí, para, sí. para Robert Parker, y ya se sabía que había un vino argentino con 100 puntos, de hecho oh my God. Estaba... Estaba Twitter explotado de especulaciones, y la verdad es que había encuestas en Twitter y decían, no sé, tal, tal y tal. O sea, como que estábamos dentro de claro. la terna y todos daban por ganador a otra bodega. Entonces, no vamos a decir cuál. No, no. no.
0: <risa> porque ganamos nosotros.
1: <risa> no, lo hubieran merecido también, porque gente trabaja muy bien. este Pero yo dije, listo, ya está, se filtró la información, no somos nosotros. Entonces relajamos. Pues, y me llamó Ana, la mamá de Sebastián, ese día al celular, yo estaba en la oficina, y me dice, ¿estás en la oficina? Sí, le digo.
0: ¿Estás sentada? <risas>
1: claro, me, con quien estés, abrí una botella y brinden porque tenemos 100 puntos de parque, para el que tienen finir. Y bueno, una explosión, y pocos días después estuve en Mendoza y probé el vino, hoy ya está, porque en ese momento no estaba en el mercado, estamos hablando de que los 100 puntos se publicaron a fines de octubre del año pasado, Sí. y el vino está saliendo por lo menos en Argentina está saliendo al mercado, salió hace 15 días, 20 días recién entonces, porque ustedes saben que los críticos prueban eh, en avanzada digamos, sí, españadas sí. que todavía no están en el mercado eh, y nada, desde ese momento fue consultas de clientes, de consumidores no pararon de preguntar wow. sobre el vino la verdad es que es un un vinazo, como decimos acá en Argentina el Finca Piedra Infinita es uno de esos vinos de viñedo que te decía, que viene okay. solamente de ese viñedo donde está la bodega. Eh, es un Malbec y tiene como característica esto de reflejar muy fielmente este lugar que es Parájel Altamira y muy precisamente la Finca Piedra Infinita. Es un gran vino todos los años, estamos hablando de un vino que en años anteriores tuvo 96, 97, 98 puntos, pero bueno, los 100 son como el, la noticia, ¿verdad?
0: Claro, y es que te voy a decir por qué, porque pues, obviamente yo investigo y a mí me encantó cuando yo leí esta crítica de Luis Gutiérrez y que decía ha alcanzado un nivel de precisión estratosférico, la simetría y elegancia de esta cosecha es realmente cautivante. Y yo, o sea, digo, y muy, dice muchas más cosas, pero hablar ya de, de esa elegancia, de la simetría y los elementos que contener un vino y obviamente pues ya Sebastián me imagino que también fue como guau, wow, porque... Quieras o no, eh, creo que era el tercer enólogo ¿no? argentino apenas en recibir los 100 puntos. Entonces, pues ese es un súper orgullo, es un súper orgullo para, para ustedes como bodega, para todo el equipo, pero además de saber que el trabajo, pues ahora sí que no es inmediato en el año, porque tuvieron que pasar tres años para que pudieran probarlo y que pudieran hablar así de este vino. Entonces... Híjole, nos volvemos a poner románticas y hablar del tema de tiempo y del tema del, del trabajo y de todo lo que significa eh, que haya esfuerzo detrás de un, de un gran vino. Entonces, pues muchísimas felicidades en nombre de todos. Ojalá que pronto pudiera probar ese súper, ese súper vino porque, pues no todos los días, ¿verdad? Se prueban un vino de, de 100 puntos.
1: Pero es, eh, la verdad que Sebastián siempre dice, uno no trabaja para ese reconocimiento porque como vos muy bien decís. Sí, es ponerse romántico, pero es que el vino tiene esto, a diferencia de otras bebidas, tiene esta mística, y tiene esta, tan, tanta gente trabajando detrás, y eh, un año no es igual al otro, y se requieren por lo menos tres uh -huh. o cuatro años para que ese vino llegue al mercado, entonces siempre hay algo de, de esta poesía o de esta cosa más romántica, pero es, fue muy importante también porque... Si bien es la tercera vez que un vino argentino recibe 100 puntos, es la primera vez que lo recibe un vino de Paraje Altamira. Entonces eso okay. también nos puso muy contentos, porque fue como poner nuestra zona un poco en la vidriera uh -huh. mundial, porque sabemos claro. muy bien que en muchos mercados el, el puntaje de Guana
0: claro que importa
1: es importantísimo.
0: Así es. Y otra y otra cosa importante. Eh, es el tema de la bodega. La bodega también tiene reconocimientos tal cual, ¿no? La bodega... Y aparte tienes que decirnos, Laura, podemos, o sea, como, como mortales nosotros, yo soy malera mexicana, puedo hacer reservaciones, creo, puedo ir a comer a la bodega, o sea, es un lugar que realmente también se puede visitar.
1: Totalmente. Bueno, no ahora,
0: claramente. <risa> ¿No ahora? <risa>
1: no, esto pase, sí, con una reserva previa nosotros ofrecemos visitas, eh, dos a tres veces por día, hay eh, una en inglés y dos en español y tenemos el restaurante Piedra Infinita Cocina que también está alineado con un concepto de identidad entonces del lugar, entonces la gastronomía que ofrece es una gastronomía de alta gama pero elaborada con productos del lugar de la...
0: ¿Las mejores fechas para ir es cuando es nuestro invierno más menos o después de que pasa su... Hecha, sí, a
1: mí, la verdad es que a mí me encanta siempre, pero una, una fecha que me gusta mucho es la noviembre que ya están las uvas en los, en, ya, están las los batimos, ya están las plantas con las uvas eh, no están maduras claramente, por supuesto es interesante ir en Vendimia que sería en fines de marzo, principios de abril en esa zona eh, pero claramente es la época más ajetreada y de más demanda claro. y el, el otoño, mayo también es muy lindo, yo a lo mejor evitaría el invierno crudo que para nosotros es ahora nuestro verano julio, agosto, porque ese el invierno ustedes saben las plantas se quedan sin hojas, se ve todo muy tranquilo, sí, y la dormiditas no hay trabajo claro, exactamente. Entonces, para verlo en su esplendor me parece que a partir de noviembre y hasta mayo es una linda época en cualquier momento.
0: Perfecto, Laura, pues mira, nosotros pudiéramos platicar y platicar y quisiéramos hacerte tantas preguntas de, del vino de Argentina porque el vino argentino se consume muchísimo aquí en, en nuestro país. Eh, algo importante también es que el 17 de abril se celebra el día de Malbec, entonces hay que estar listos el próximo año, o sea, a principios de abril para todas las festividades y, y eventos que hacen también el, aquí la Wines of Argentina en México a ver qué nos armamos nosotros por aquí y también para, para hacerlo en línea. Pero por lo pronto yo me quedo con un gran sabor de boca por el vino, por esta deliciosa plática, por el hecho de saber que estamos tomando un vino de tanto trabajo, un vino de generación en generación, un vino de, pues, de una bodega que está haciendo lo mejor que puede. Para mí fue muchísimo, muchísimo gusto, Laura, que pudiéramos eh, tenerte aquí. Gracias por abrirnos la puerta ahorita. Y por aprovechar estos tiempos, eh, y yo les digo, aprovechen estos tiempos que tenemos que estar en casa para tomar un rico vino. Ahora en este Zucardi, Zucardi Q, hay diferentes líneas, unas de, una abajo y muchísimas más arriba también, pero todas igual de buenas, ya será dependiendo de lo que quieran. Para cerrar, Laura, dime el maridaje que más te gusta en tema de Malbec.
1: Bueno, creo que no soy original con esto, pero mira, buena carne argentina a la parrilla, al asador, me parece que es lo que lo que va con un vino como este, que por otro lado es muy tradicional, tiene todo lo que tiene que tener, tiene buen peso en la boca, tiene su complejidad, tiene la acidez que nos va a permitir bebernos sin cansarnos, así que me parece que sí, eh, quizás un corte no tan graso, diría, no sé una entraña, a mí me encanta la entraña Uf. este y un poquito más jugosa quizás del de, de punto del apunto, de este, de digamos, sí, pero eso.
0: Oye, y aparte de eso, bueno, yo eso me lo voy a comer Argentina, <risa> esa, esa delicia que me dijo vas a ir más rico allá, estoy segura de aparte. Pasás
1: por Buenos Aires, yo te recibo, te vamos a comer juntas y después te vas a Mendoza, tenés que conocer la
0: bodega. Hecho, hecho. Ojalá y si Dios quiera que, que el próximo año podamos hacer ese viaje para allá. Pero por lo pronto, ¿dónde los podemos seguir? ¿Dónde podemos ver sus noticias?
1: Bueno, nuestro Instagram, que está muy activo ahora, que es Wines, no, no, perdón, Sí. Y después el Twitter, que es Wines, Y la página web, que también es sucarlywines.com
0: perfecto, pues entonces estamos súper súper ya enterados de lo que es la bodega Zucardi, ya estamos probando esta delicia de Zucardi Q que a mí me encantó el 2016 y ya más con eso de que es hermano de <ríe> de este nuestros bonito, 100 puntos, no, está
1: también ahí proviene de Altamira, a la mitad del vino, así que está así es
0: así que si no queremos gastar ahorita en el otro, o más bien yo creo que seguramente ya está agotado, pues esta es una súper súper opción, muchísimas gracias Laura, ahora sí que Disfrutamos muchísimo esto. Vamos a salir en contacto y este y vamos a seguir inmediatamente ya sus cuentas. Y bueno, vamos a brindar, ¿te parece? Tú te quedas ya cenando rico y yo me quedo aquí, pues, disfrutando de este vino. La previa. Y bueno, gracias, decimos gracias, yo sommelier, tú sommelier. sommelier. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias Laura. Laura. Un abrazo. Hasta Buenos Aires. Bye, bye. Viva México. Gracias.